0: el amor por su madre, en el momento en que él se, se siente como un individuo diferente a su mamá, entonces se une a ella por medio del amor, siempre es a través de ese espacio transicional. Es decir, hay un espacio de juego, de toqueteo, de caricia con la madre, que es ese espacio transicional, ese espacio intermedio, donde puede eh, producirse eh, la relación amorosa. Y eso después se produce también con sus compañeros, es decir, él puede comunicarse afectivamente con sus compañeros, primeramente por el juego. El juego es, eh, es la, la, la instancia intermedia que permite comunicarse afectivamente con sus, con sus padres, con los otros chicos o con sus hermanos. O sea que, hablar de espacio transicional significa esto, más o menos que para el amor no tiene que haber fundido, fun, eso que se dice mi media naranja, o estar fundido pegoteado al ser querido, eso no es amor. En el amor tiene siempre tiene que haber un espacio, un espacio donde puede uno jugar con el otro y que a la vez que se para une, a la vez que, que eh, se crea una cierta distancia, permite un cier una cierta relación. Y eso es fundamental para entender el amor. El amor no es un pegoteo, no es ser eh, como se dice, culo en calzoncillo sí, con la pareja, hablando mal cara. Y es realmente que cuando tema ya he dado todos unos cursos acá, no voy a hablar del juego como en el juego se juega el que pare, nunca, si un rey va a jugar con un esclavo al ajedrez, mientras jura el, el, el juego del ajedrez, el esclavo deja de ser esclavo y el rey deja de ser rey. Es decir, todo juego funda una legalidad y, y esa legalidad es la, es la única autoridad en el juego, en el juego auténtico, y todos los jugadores se someten por igual a esa legalidad lúdica que son las reglas del juego, no hay juego sin reglas. Puede haber reglas tácticas, puede haber reglas improvisadas, puede haber, no es necesario que haya un código escrito, pero sí que de hay reglas del juego en las que se someten todos los jugadores por igual. ¿no? Y el, Entonces, el juego siempre es una, eh, implica, yo hablo de democracia pública, es decir, el que entra a jugar puede haber un, un, un digamos, el capitán del equipo, eso sí, pero en, en el juego eh, se juega entre pares, incluso cuando hay uno. Eh, dos que se oponen, los rivales, yo eso siempre sí lo digo: rivales se alimentaban del, del mismo río, madre, ¿no? Y se competían con respecto a quién usaba ese agua. O sea que rivales es sinónimo de hermanos, ¿no? Es decir, son el río es la madre, los dos se alimentan de la misma. Los rivales son los hermanos, yo eso lo explicaba muy bien esta nota, los hermanos siempre hay competencia, porque son rivales. Pero Ricardo también quiere decir pares. Eh, siempre la vida no es malo. Lo malo es cuando un grupo que se opone a otro, eh, al otro lo considera el mal absoluto, que hay que caminar de cualquier manera, ¿no? aunque sea con malas armas, porque eso es el mal y yo represento bien. Eso es el principio de la Inquisición, de las Tierras Santas, de... de, 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 de de la discriminación racial, es decir, cuando se considera a un grupo como de representante del mal absoluto y hay que exterminarlo de, de cualquier. Eso no es juego, esto es guerra sucia, guerra cruenta, es, es Pero el juego competitivo es para decir, siempre que se respete al, a, al oponente como un rival, es decir, como un par. Y eso pasa en el juego del amor, es decir, en ese espacio del juego, en ese espacio transicional donde yo traigo elementos de afuera, que son los objetos transicionales, y donde yo establezco una relación, donde mi individualidad se mantiene, pero me conecto con los demás eh, dentro de un marco legal, una legalidad lúdica, respetando al otro como un pan, eso es, es un juego. Y eso y, esto es como un modelo para el amor. ¿no? El amor también tiene que, cada uno mantener su <coughs> individualidad. Su, su, su yo, aunque cambie de máscaras porque en el juego uno cambia permanente de máscaras, es otro. Eh, en, en, en sucesivos juegos uno puede ir cambiando de máscaras y de roles, intercambiar máscaras, pero siempre es yo soy yo y vos sos vos. ¿no? Y hay una relación entonces de interacción, de juego, de respeto por el otro, de afecto, de, de, de un contacto y de una, digamos, de una cordialidad, que eso realmente es como un requisito para el amor. Bueno, eh, simple, siempre el contacto con el otro se da a través de un espacio transicional, ya, ya mismo es el espacio sagrado, es decir, los, los, eh, los creyentes de cualquier religión se conectan si los de abajo se conectan con los de arriba, los profanos se conectan con los sagrados, siempre a través de un espacio transicional y de ciertas reglas de rituales, que es el, el templo o, o el espacio sagrado y a través de todo un ritual que permite relacionarse con el de arriba. ¿no? Siempre siente la relación verdadera, la relación se, se establece a través de esos espacios transicionales. Y eso es importante, teniendo en cuenta para el amor, para no pegotearse mm -hmm. y transformar el amor en otra cosa que no es. Bueno, también Platón hablaba de, eros, de, de erotismo cuando se refería al juego. Él eh, decía, él define las leyes, es un, un diálogo enorme y no donde él elabora todo un una especie de modelo de estado ideal a su estilo y donde entonces eh, se ocupa de los juegos de los niños, incluso hace todo un, un esquema de cómo los, los chicos tienen que jugar por barrios por, por cuadras y, y coordinados por instructores, que se yo, que dice que un chico que sabe jugar en la infancia va a ser un buen ciudadano en el futuro, entonces el juego lo prepara para su función como buen ciudadano cuando sea un adulto. Fuera de todas las, las cosas que tiene autoritarias Platón, él dice una cosa que está muy bien. Él, está, él, él eh, define la relación del chico con su juguete. Y él dice que la relación de un chico con su juguete es una relación erótica. Erótica en el sentido de que eh, implica amor para sacarse. El chico se relaciona. Es distinto usar una herramienta, un objeto para es un martillo para clavar un clavo o usar una silla para sentarse. El chico se relaciona con su juguete poniendo toda su atención en ese juguete. Lo conoce, lo, lo, lo mira, lo toca, lo palpa y además hay una relación de amor, de pegoteo con ese, con ese juguete de, de aspecto que lo acompaña durante una etapa de su vida. Bueno, y esto se ve muy bien. Yo estuve ahora en un congreso que me invitaron eh, un congreso internacional del juego en Tandil, que en la Universidad de Cali, la Universidad del Centro, ¿qué se llama? Y, y entonces hubo distintos talleres que Había un, un señor que se llama Elio Villarroel, que es un titiritero, que contó una experiencia que hizo en el, en el Instituto Montes de Oca, que es de Ojos era un grupo grande de gente. Contra una cosa muy, muy triste, también mostró eh, todo un video muy lindo donde había eh, un experto en teatro, eh, otro que, que hacía pintura, distintos eh, artistas y artesanos que se ocuparon eh, de, de estas locas, estos locos que estaban en el monte de Ocas y él muestra su experiencia y de otros, ¿no? Y él se manejó contigo. Y vos, uno ve primero a estos eh, enfermos, estos internados, eh, solitarios, cada uno con su manía, con su tic, caminando con una mirada perdida, casi parecen autistas, sin relacionarse unos con otros, más que por la violencia, y de golpe aparece un y les muestra un juguete, les, muestra, les, les enseña a hacer con un pedazo de trago, sin acosar, un juguete, y uno ve cómo esa loca, esa pobre loquita, Sí, se agarra con ese monillo o te detrajo y empieza a tener una relación. Con ese monigote, es una relación de cuidado, la marca, la amiga, la mima, y entonces sale de su, de su interioridad, ahí está muy bien eso del, del espacio transicional, sale de, de su subjetividad y empieza a comunicarse con ese monigote. Ese monigote, que es el, el juguete, se convierte justamente en un elemento medio único, mediador, que le permite a partir de eso poder comunicarse con los otros con el titilite con los otros enfermos. Y de uno ve que hay miradas lúcidas, eh, expresivas, una mano que toca otra mano, una risa que se comparte entre todos, y entonces ya no se relacionan con la violencia y la agresión, sino que hay una relación afectuosa, amorosa entre, entre todos, a través del juego y del juguete. Y eso es fantástico, ese video es para imitarlo, imitarlo a este hombre, que lo trae, porque es fantástico y es conmovedor, es una de las cosas más conmovedoras del Congreso, ¿no? Lamentablemente, como él dijo, alguien preguntó, ¿y continúa esa experiencia? Porque hizo un video precioso, la Municipalidad de Buenos Aires y todo. Y no, lamentablemente se cortó. Se cortaron el dinero, no hay más dinero, eso duró, se un mes, dos meses. Eso fue a Trump, no es un país donde los ciclos siempre estamos empezando de nuevo y empezando de nuevo las cosas envejecen o se o abortan a mitad de camino y, y se vuelve a empezar de nuevo y bueno pues, es una tragedia latinoamericana, no sé. Bueno, eh, pero ven, ¿no? Entonces, a través de ese ejemplo, tú también. Él Coramoghe, que es un muchacho que trabajaba muy bien con talleres de juego que ahora vive en España, él hacía experiencias en geriátricos, era la misma experiencia. Él iba a los geriátricos así, no los geriátricos paqueles, iba a esos geriátricos municipales, qué sé yo, y hacía jugar a los viejos. Y él cuenta en un libro, que, que lo tiene en esto, que yo tengo todos los originales, ¿sabes? que él me dejó para que lo lea, que haga un prólogo y un se editó. Toda la experiencia en los geriátricos que era una experiencia también de juego y amor, para despertar el amor, y que era como de a poquito, la primera jornada, a la semana siguiente volvía los... y estos tiempos con una mirada perdida, ya sin interés por nada, ya esperando la muerte, y poco a poco entraban en esos juegos y se, se despamilaban los ojos y, y volvía la sonrisa a los labios y la carcajada y empezaba a aprender a cómo con los demás a través del juego en una relación afectiva, amorosa y, 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 y recuperar, y recuperar en otra cosa que tiene que ver con el juego y con el amor y el amor a la vida, ¿no? Y eso se veía muy bien en, en estas experiencias. Bueno, eh, yo hablo medio desordenado por este tema, pero ahora voy a saltar a otro tema que sería el tema de los juegos afectivos. Siempre sí, existieron los juegos del amor, los juegos sexuales. Lo que pasa es que tradicionalmente, hace 50 años atrás, digamos, eh, estaba el viñito, la, la, la casa, el hogar, el bullying. La esposa, la querida. El bullying, la querida, era el lugar de los juegos del amor. Con la esposa, el amor tenía un sentido utilitario. Era para tener hijos, por lo general. Eso es un esquema, por supuesto que había excepciones pero era un esquema casi institucionalizado, ¿no? Eh, eh, en la, eh, con la mujer eh, respetarla y un amor así severo, eh, disciplinado, eh, espaciado. Y los juegos del amor estaban en ese otro ámbito que era el espacio de los juegos. ¿sí? Era ese espacio transicional otra vez. Era el burin. Hay un tango que dice pisito que puso más limpia en era el velador, un teléfono que una vitrola que llora viejos tragos de mi flor y un gato de porcelana para que no ayude el amor. O sea, que ahí está una escenografía para el amor, que es distinta a la del hogar. Una escenografía que era para el juego del amor, los juegos del amor. Y esa querida que estaba metida y que servía para eso. Hay un libro de Simón de, de Boguart, que se llama El segundo sexo, donde ella como buena feminista, todo un estudio sobre la seducción, sobre el amor, incluso ella habla de que esas dos mujeres, la mujer del burín y la mujer del hogar, en realidad son una misma, en el sentido que siempre están metidas en su casita, ella lo escribió en los años 40, en su casita, esperando, es la mujer que espera, es la, ella lo compara con las princesas de los cuentos infantiles, la bella del Bosque o la. Y el leal, la que es la, la que vive encerrada en una to torre o dormida en el bosque esperando que venga el príncipe y la despierte, pero siempre me dentro adentro para. para digamos, satisfacer al hombre, ¿no? Entonces, tanto la mujer, la ama de casa o la esposa legítima, como la querida, viven ahí, pero cada uno con su rol diferente. La ropa es distinta, el medio es distinto, porque una es para los juegos y otra no es para los juegos, ¿no? Bueno, esto se ha roto, se ha roto en nuestra época. Hay un libro que no lo pude conseguir, yo me lo pude, lo presté. Lo quería traer para leer, que se llama, este es una sueca, que se llama ¿Cómo hacer el amor con la misma persona, con el resto de mi vida? Se sí, se llama Allí muestran, es decir, todos esos me juegos... Me lo regalaron Juegos. <risa> todos esos juegos que eran privados y estaban dentro de la magia y de, 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 de la clandestinidad del bullying, pasan ahora loca. Es decir, la, la, allí enseña cómo no, que no muere el amor entonces están todas las fantasías. Ella es una sexóloga. Yo me acuerdo de algunas cosas, pero otras puedo imaginar o puedo inventar. Una me que era por partes. Era una noche le decía una cosa, pero era todo por etapas. Claro. Incluso sí. ejercicios así. Ella dice, viene una parejita de gorditos. Que se quiere, pero no pasa nada sexualmente. No pasa una pareja, un matrimonio. Entonces ella les propone que todas las noches, antes de acostarse, corran y transpiren un poco esas cosas muy orgánicas, que no se bañen, que empiecen no a sentir los olores del cuerpo, esas cosas. Y, entonces, y, y en una semana les dice así, que esa semana que tienen que venir una vez, por sea, esa semana que no haya organismo, que no haya penetración, que hagan de todo, pero no penetración. Y bueno, la ley, ahí está otra vez el juego. Cuando se pone una ley, una regla, es muy difícil no cumplir la regla. Es como el tabú detrás del tabú, por ejemplo. de... de, de. Y, y, y hay una, 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 un, una prohibición y siempre está el afán, en la fase de transgredir la ley. Entonces, a la semana tienen los dos gorditos más flacos porque estuvieron corriendo y, 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 y llegan... Y le dicen, no pudimos no, no, cumplir con la tarea porque, porque no pudimos aguantar y tuvieron su primera relación de meses. O sea, bueno, hay una serie de juegos con reglas, con.. son juegos, ella compone juegos con reglas determinadas que hacen que, que poco a poco ellos recuperen el encanto de, de los juegos sexuales y de todo eso. Bueno, o sea que. En todos ese, ese jugueteo es que me parece bárbaro que, que esa cosa tan dividida se haya unido por fin. Y qué bueno que la, la, la esposa sea también la amante y, y me parece fantástico, ¿no? Ahora, en, en todos esos juegos están todas las características que uno pone en el juego de niños. ¿Qué es lo que, cuando yo digo, qué es un juego? Cada uno tiene que largar palabras y tenemos a dar más o menos definiciones aproximadas del juego. Se dice siente fantasía, imaginación, libertad, reglas, eh, gozo, diversión, tiempo recuperable, es un tiempo circular en el juego, es un tiempo, a diferencia del, del tiempo de afuera, que es un tiempo histórico, acumulativo, ¿no? el, el tiempo del juego circular, siempre se puede volver, se recupera, se continúa después de tres días el jueguito que uno había empezado hace cinco días. Bueno, eh, la gratuidad, es decir, no hay una finalidad en el juego. El juego es porque sí, se juega porque se juega. Que eso de las maestritas, de las docentes, que siempre le quieren buscar un contenido al juego, o meterle, meter siempre el adulto eh, algo para que el chico aproveche el juego y saque un beneficio, que aprenda algo, porque jugar por jugar, bueno, todo eso no estropea el juego, lo, 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 lo destruye, lo importante es que el chico juegue porque sí, y que se divierte, se olvide del tiempo jugando y que lo goce y lo disfrute. Bueno, en los juegos del amor tiene que haber todo eso para que realmente sean sí, juegos del amor. Considerar al otro como un par y no como, aún con los juegos algo masoquistas, pero uno puede ser ser por un momento masoquista en el otro, pero siempre como par, y como una cosa de mucho consentimiento, no obligando, como una eh, mutua aceptación a esos juegos, ¿no? Eso es muy importante. En el congreso este, donde estuve, había predominio de psicopedagogas y docentes. perdón, los que están acá porque hay de todo, pero allí había un, un, un predominio donde estaban por el asunto de las judostegas en el colegio y donde eh, se trataba de que el chico eh, manipular hasta los retribos, eso es aberrante, es decir, en el colegio tiene, no todo el juego. es juego, en el colegio en el, se tiene que aprender, hay que hacer el esfuerzo por memorizar cosas de historia o de lo que sea, por razonar la matemática, no puede ser todo juego, Y hay una paradoja, el juego se pone de moda y entonces empieza a invadir todo, y entonces se convierte en otra cosa que no es juego. En lugar de sacralizar el juego y, y que el juego sea cada vez más juego, esa invasión del juego, ese es sacarlo de las casillas al juego, desde de su ámbito, espacio, tiempo determinado, lo hace que se convierta en otra cosa y ya no hay lugar para el juego. Porque entonces lo empiezan a manipular los adultos. Entonces le enseñan a la mamá cómo tiene que jugar con el hijo, a los padres ser nada a los abuelitos y los padres jornadas de juego con los chicos. Todo dirigido por, por las maestras. Al chico ya no se le deja ni el recreo para jugar lo que se le ocurra, porque la maestra dice, hay que usar el juego, introducir el elementos para. Vos aprendés en el juego, ¿qué aprendes en el juego? Porque el juego tiene si esto, esto es marcar, hay que convertir el juego en otra cosa. El juego es el ámbito de libertad del chico que está tan abrumado por los adultos, que tiene que obedecer a la mamá en la casa, que tiene que obedecer a la maestra en el colegio, Dejémosle el juego para él, sin quererle meter con, contenidos psicopedagógicos, ni, 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 ni eh, jueguitos didácticos ni nada, que juegue a lo que se le cante. Eso es fundamental para que un chico realmente crezca bien y sea un, una persona rescatable en esta sociedad que vivimos. Bueno, hay, eh, pero el juego sexual viene precedido de otro tipo de juego, que es el juego de la seducción. Eh, hay un, un escritor argentino que tiene una teoría de la seducción, que es muy divertida, que se las voy a contar, que es Dermiro Sáenz. Eh. Eh, él dice esto sobre la seducción. Él dice que la seducción es un rasgo femenino y que todos los grandes hombres que han hecho cosas en el mundo, todos los hombres que han hecho cosas en el mundo, que lo han transformado, que han creado algo nuevo, han sido hombres que han tenido su aspecto femenino muy desarrollado. Entonces han sido grandes editores. ¿Quiénes son los grandes editores de Los artistas, los héroes y los políticos. Esos son los grandes editores. Y son los que hacen cosas en el mundo. Entonces el dice, que un seductor no es alguien que quiere que lo no quiera, es alguien que quiere gustar. Esa es la diferencia. Hay una diferencia, él dice, hay quienes quieren ser queridos, no son los seductores. Los seductores son los que quieren gustar, es decir, quieren ser mirados y admirados por grandes multitudes. Y un seductor persiguiendo eso puede llegar a, a morir por eso. Un héroe que da su vida por algo, se juega por algo, es alguien que no le importa morir, si es mirado morir, si es admirado el momento que puede. Eso es un sensor. Llega hasta la última consecuencia. Puede llegar a, a querer morir en público para ser mirado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un caso que, bueno, que salió por la televisión, un tipo que se suicidó, un norteamericano político, se suicidó el de las ¿Qué de... ¿Tiene que ver con todo esto de los juegos de seducción, de, de, de ser mirado, del público? Que no tiene mucho que ver con el, el... Es decir, el juego no necesita público, ¿no? El juego, si un chico, si no está mirando por lo general los chicos sin nivel no pueden jugar, ¿no? Es decir, o uno entra en el juego o, o te vas. Es el deporte, que es ese tipo peculiar de juego, es el deporte el que requiere, o el teatro, porque también es una forma de juego, el que requiere un gran público. Pero en los directores está eso, ¿no? Está eso de querer eh, tener un público para todo lo que uno hace. Y dice que un ejemplo, por ejemplo, el primer caso de violencia en, en, la, en la historia argentina fue el botín de las trenzas. El motín de las trenzas. Y el motín de las trenzas, dice que fue un hecho sangriento terrible, fue por un hecho de que no tenían que eran los gallegos, que, 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 que eran de una regla, que le querían cortar la trenza. Y se opusieron. Es, es un poco. Privola esta teoría, pero no está tan mal, no está tan mal con esto de la seducción. el seductor entonces es aquel que juega y se juega por gustar permanentemente juega. Él dice por ejemplo, dice Danilo Sánchez, San Martín y Perón fueron grandes seductores, ¿no? Jugaron, jugaron un papel, no es que... No tiene nada que ver con la hipocresía. El verdadero jugador no es un hipócrita. El jugador es aquel que mientras juega se cree su personaje. Ese es el verdadero jugador. Aunque en el fondo de su conciencia tiene la oscura sensación de que esto es falso. No es de que es de mentira, como dicen los chicos, ¿no? Uno sabe, es como cuando uno va a ver una película de terror, sabes que estás en la butaca, que lo que ocurre, ocurre allá, y sin embargo te da miedo, te pones nerviosa, porque es así, hay esa ambigüedad en el juego entre creérselo y no creérselo. Es decir, uno lo cree, no hay hipocresía, uno lo cree, en el fondo sabe que es mentira, pero uno lo cree, es auténtico mientras está jugando. Eso pasa también con los juegos del amor, ¿no? Es decir, uno tiene que creer en el juego, si no, no puede, es el cínico, aquel don Juan que, que no se lo cree. No, el don Juan se cree que está enamorado cada vez que Aunque alguien si se enamore de otro, pero mientras se está seduciendo y enamorando a la mujer, se lo cree. Si no, no podría darle, transmitir esa convicción. Eso es importante en el juego, no, no hay convicción. en el juego. Hay convicción. Bueno. Y también hay otro tipo de seducción que no es el de el que habla Daniel eh, O'Sáez. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído Las mil y una noche, o por lo no menos saben lo que es, ¿no? La historia de las mil y una noche es, es fascinante. Todo el mundo saben cómo fue la historia de las mil y una noche. ¿Saben la historia? Es decir, la historia grande donde están todas las historias que Es así, había un, un rey que tenía una esposa a quien quería mucho pero, eh, y confiaba en ella. Él periódicamente se iba a casar con Z, por toda su, su corte y, y se iba por meses afuera con sus carpas, sus tiendas qué sé yo, sus armas, sus caballeros y dejaba a sus mujeres al cuidado de su guardia real, un día eh, eh, se van, pero estacionan su, su, su campamento muy cerca y él vuelve porque se ha olvidado algo y vuelve, no me acuerdo bien lo que fue, y vuelve antes de, de tiempo, vuelve a la semana y encuentra una orgía terrible, la, la esposa y con sus doncellas de la corte, con todos los tenientitos de, de, de la guardia, una orgía de panos. Entonces él llama a todos sus caballeros y demuella a todos y a todas las mujeres y mata a su propia mujer. Entonces queda tan amargado por, por ese acto de infidelidad de su mujer y lo que vio, que entonces impone esta regla, él, Todas las noches o todos los meses se casa con hija, no sé, la docena más linda del pueblo. Se casa y al día siguiente la mata. Y va matando. Es decir, es un terror. Todos, todos los hombres de, de, de ese lugar, de horas, no sé dónde es. es eh, eh, esconde sus, sus hijas, no quiere que las vea porque anda anda, ve una linda, esa es para, esta noche, para mí, para mí, de, mi esposa de esta noche. La, la posee y al día siguiente la mata. Es la venganza. Entonces, la hija de Misi, del rey, que sí trabajaba para el rey, dice, es la primera feminista de la historia. Ella dice, papá, yo quiero que me presentes al rey por lo que quiero ser su propia esposa. dice, pero no, hija mía, eres tan hermosa. No, yo quiero eh, ¿Pero por qué? Porque yo tengo un plan para salvar a las mujeres de mi pueblo. Es una... Es, el, es, el, es, el, es, el, es el. Bueno, entonces ella... Eh, el padre no quiere, pero ella está tan decidida que al final la gente se la presenta y la elige como esposa. Entonces ella empieza esa noche de bodas antes de que él la posea, o empieza y dice: Yo sé contar con historias muy hermosas. Y dice: Cuéntame una, ¿no? y ella empieza a contar una con historia. Y son las historias de las niñas. ¿no? Empieza a contar una con historia. Termina el libro, porque esto que siempre termina, no termina. Cuando ella llega a un punto que dice mañana la continúo, él la posee y no la puede matar porque le queda al final del cuento. Entonces, la otra está impaciente durante el día para volver a la noche y volver a escuchar. Entonces, ella vuelve termina ese cuento pero empieza otro. Y cuando llega casi al final, lo interrumpe, él la posee y no duras mide una noche. Esa, o sea que esa, esa historia a mí me encanta por esto. Porque ella lo no seduce por la palabra. Esto es una cosa maravillosa. Las mujeres en la televisión, las mujeres que nos venden la, la propa, la pro, las propagandas y los programas de televisión, es la que seduce por el cuerpo. Es una mujer rota. Yo siempre digo: son, eh, se ve un, un busto, una pierna. Es, es modelo para armar. Con distintas cosas de cada uno, arma el modelo ideal, que es como una mujer inflable. Es la mujer que ni habla, que eh, es. Un ludo, es un duro, es un duro cuando se... Siempre, el auto a la mujer es, es terrible, en el, el ambientes muy sofisticados, porque siempre es muy modernas las cocinas que muestran, muy modernos los autos, pero hay una mentalidad antigua y hay dos tipos de mujeres en la televisión. Una es la joven que gusta el las La hobby, no, la joven en casa de la cerca de la que todo. Parece, usa tal shampoo, usa tanto... hay que usar todo esto para conseguir marido. Ese es el mensaje. La otra mujer que aparece en televisión es la casada. La casada siempre está en la cocina, ni siquiera en el libre. Siempre en la cocina, con delantalcito, friendo milanesa, o planchando. Entonces el marido, ¡ay, esta camisa me raspa! O si no, el premio a unas milanesas sin grasa es un beso tibio en, en la frente. Entonces es una paradoja porque es, hay que conseguir marido para después hacer una esclava se 17 todo. ¿Para qué la linda? ¿Para casarse? ¿Qué es eso? Es para un purgatorio terrible. Es, es, es como hay que terminarla con esa canción que hacen los chicos. No te cases, no te cases, porque el matrimonio es un esto, Bueno, es un poco el mensaje contradictorio de la televisión. Y frente a eso, tantos siglos antes de Cristo, o no sé, se escribe yerazar donde aparece una mujer que seduce a un rey y salva a, toda, a todas las mujeres de su pueblo por el don de la palabra. No porque era la más linda, ni tenía las tetas más hermosas, ni nada, no, ni que era mejor. Era por el don de la palabra lo no seduce. Llega a las mil una noche. Y ella tiene un bebé. El final se casa con ella. Termina todo bien, tiene su bebito, se casan, son felices para siempre. Eso es una maravilla. Como la seducción no pasa solamente por el cuerpo ni por, un, por, por la, la juventud. Pasa por otras cosas. Y eso, mira, años, tantos siglos antes aparece una seductora por la palabra y por la inteligencia y por el arte de narrar cuentos. Es maravillosa esa historia, es maravillosa. Bueno. Yo había pensado, antes de entrar en los juegos de la vida o del amor a la vida, había pensado contarles algunas historias. En la literatura hay montones de cuentos donde se mezcla el amor y el juego. Yo les voy a contar, después si quieren van a los libros. ¿Cuánto más tiempo tengo? Porque yo soy una gran lectora de Cortázar y tienen muchos cuentos con juegos. Uno se llama, Manuscrito al lado de un bolsillo, no sé si lo han leído. ¿Eh? Bueno, este cuento es ¿Sí? un cuento muy lindo. ocurre en los subterráneos de París, en, en, en ¿Sí? el metro de París. Es un muchacho que sí, anda sí, no, mucho. No sé si los que han estado en París, es, los subterráneos es una red enorme, mucho más que Buenos Aires. Uno puede ir a cualquier lado cambiando tres meses. De, de, de. Es, es toda una red que comunica todo. Uno puede pasarse horas viajando en oro. En, eh, por los subterráneos de calle. Entonces, el juego que él inventa es este: Él busca a la mujer de su vida. Entonces, inventó un juego para encontrarla. Él se sube al subterráneo, baja, se sube al y se sienta al lado de esa ventanilla que es como esperada a la actividad. Cuando se, Si se sienta una chica joven frente a él, él empieza a mirar por el reflejo, o sea que y entonces la mira a través del reflejo. Si ella mira también, él empieza a sonreírle. Si ella contesta la sonrisa, entonces empieza el juego. El juego es: él dice, él piensa, yo me voy a bajar en tal estación, voy a tomar la combinación tal, y después subo a la calle Rigolín, cualquier cosa. Entonces, él no se levanta hasta en el último momento que se abren las puertas, se levanta. Entonces, sí, eh, piensa. Entonces él está bueno, con que la chica haya pensado también, lo que, o tenga que ir por su itinerario en el mismo lado. Entonces ella, los dos, él espera que ella se levante, pero ella tiene pensado, bajan los dos al mismo tiempo, toman la combinación tal, pero nunca se le ha dado que todo el recorrido coincida y que salgan al mismo lado, porque a veces él se levanta antes y ella sigue sentada. Otras veces los dos salen, pero ella toma la combinación da y él toma la combinación sea, A veces él sale afuera y ella había querido seguir. O sea que nunca se da, entonces nunca encuentra a la mujer de su vida. Hasta que un día él puede hacer ese jueguito y la chica responde y sale y todo eso, y él también le gusta tanto esa chica, tanto que campea el juego. Entonces él no pensaba salir, pensaba tomar, pero ve que ella sale, sube por las escaleras para salir y él va detrás. Entonces la encarga, le meto un café, y empiezan a salir, sale, salen por muchos meses. Y es realmente la mujer de su vida. Se llevan bien en todo, coinciden, se adoran, hay magia, sexo, todo. Pero que llega un momento en que siento que han cambiado el juego. Ya eh, violado la regla de su juego, no puede estar feliz con eso. Entonces, un día que ellos caminan por no sé dónde, un cementerio, a la afueras y, y, y la, la, esa escena es muy linda. Esta noche y la, ella está apoyada contra la pared, el paredón, y él le dice: Mira, te tengo que confesar que no puede, mira, tengo que confesar que. Y él le cuenta todo el juego que ella no sabía. Le cuenta todo el juego y cómo él había imaginado todo y cómo le la, la regla solamente porque se había enamorado por, desde primera vista de, de golpe de, de, de ella. Entonces ella, sí, en lugar de decirle, bueno, todo está bien, se engancha ella con el juego. Entonces dice, no, 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 dice, vos cambiaste, te tenemos que empezar todo de nuevo. Pero no, dice, sino, nos queremos, nos conocemos, hace meses que salimos. ¿Por qué empezar todo de nuevo? No, no, porque tiene que, el juego tiene que darse bien. Entonces, no quiere saber nada, se despide y decide no verse eh, hasta que se vuelva a repetir todo. Entonces él se se pide licencia en su trabajo para viajar más horas en se para provocar el encuentro con ella y ella también, y no se encuentra no se encuentra. El, el cuento termina es un cuento justamente que viene para el tema el juego del amor no, porque es un juego no. con el amor y como un juego lo de, los comentarios los vamos a hacer después acuérdense de esto porque hay mucho que sacar otro, otro, otro cuento este es de Milagro Entera se llama El Autostop y está en un libro que se llama El mito de los amores difíciles por ridículo el de Amores difíciles es el de Italo localidad. Bueno, esta historia es así: es una parejita que un, también le ha dado salir en de Varsovia, es la capital de Colonia. Entonces, que ese fin de semana deciden ir a sus novios, deciden con el autito de él ir el, el fin de semana a salir de Varsovia, ir a algún lugar donde y pasar el fin de semana juntos. Y vos lo ves, él es un muchacho tierno, bueno, ella es una, una chica que se, le emociona como ella se rumoriza enseguida por todo, y que es una chica buena y se entiende. Bueno, pues, salen contentos, llegan hasta una gasolinera, una estación de servicio y le tienen que cargar carta. Entonces él se le ocurre un juego, se, se sale del auto. Mientras él está pagando, qué sé yo, y se pone en la ruta donde va a dar la vuelta. Y él, cuando llega al auto, no la ve, en eso la ve lejos y se ríe. Entonces, él va hasta el auto y ella se hace la chica del auto la que levanta a ti." Entonces, y hacen ese juego. Entonces, él le dice: eh, ella le hace dedo, él le dice: eh, ¿Usted para dónde va? Y es un diálogo típico de la, del auto y él sigue el juego. Ella se sube, es re divertido, muerto de risa y, y está con ese juego. Pero el juego sigue, y los kilómetros ganan y sigue, y él habla, y hace todo el juego de seducción, y ella le contesta. Mientras tanto, ella está en a medida que el juego avanza, ella piensa ¿Qué sigue, vergüenza, Me parecía tan bueno, ¿verdad? Tan... Sigue tan no hace con tanta vida, que lo no deben ser muy seguido Él ¿Es ¿Quién piensa? Es una muerta, que lo hace con tanto desportazo, que es y otra mujer grande, la que estoy conociendo. No misma misma y entonces empieza a ver resquemores entre ellos, pero no pueden dejar de jugar. Avanzan, avanzan, llegan al final, se hace de noche, y no, no pueden llegar hasta la hostelería donde tenían reserva, y llegan a un lugar bastante feo del camino, con los que toman cerveza y medio así, pero que tiene habitaciones, y dice: Vamos a pasar acá la noche. Entonces, él, él le dice: Cuando él les ¿no? Que se muevan de estos parroquianos. Y ella entra y se mueve muy insinuante, y los dos tipos la miran con esa mirada que la desnudan, se sientan en una mesa y ella llega un momento que ya no quiere jugar más, ya le empieza a dar vértigo y malestar, le dice, basta, no juguemos más, él dice, sigue jugando. Y él entonces sigue hablando, ya, ya le habla con, con, con cierto destacto, con grosería, no cómo se trata esta mujer, y ella sigue estrena a una espena. Llegan a la habitación para pasar la noche y le obliga a subirse a una mesa, a desnudarse, a bailar. Ella lo hace, media por lágrimas, pero no pueden dejar de jugar. Él lo obliga y ella sigue. Y ella dice, basta, va, basta, dejemos de jugar, esto no es la realidad. Bueno, y sigue y hacen el amor como nunca lo habían hecho. Es decir, con una pasión, una, un desborde, como nunca lo habían hecho. Se duerme ella quedó llorando. Y termina el principio, sí, los cuentos terminan y bueno, hay que imaginarse el final, con las luces del de alba filtrándose en, el, en esa habitación sórbida, con, con una manta media sucia, el techo manchado, y los dos encierrados, él fumando, mirando el techo con una cara perdida y vacía, y ya al lado sin tocarse, y ahí termina el cuento, más o menos, yo no sé si bueno Yes. Y bueno, es pico en los fuego y amor. Otro cuento, después vamos a sacar las conclusiones, ¿no? Hay otro, otro que les voy a contar ahorita lo canino, que se llama La aventura de un fotógrafo. Eh... Aventuras de un fotógrafo. <risa> Yo había trabajado sobre un libro de Diego Casares que se llama Aventuras de un fotógrafo y trabajé sobre la narrativa de él y había llegado a la conclusión de que él, eh, el, el estilo, la forma de, de escribir es él, él imagina una trama fantástica casi siempre la rompe en pedazos, la desarma y después la arma de otra manera eso es lo que se, se deduce de la lectura de sus novelas la arma de otra manera, la arma como un rompecabezas mal hecho y el lector empieza en eso y empieza a darse cuenta que, la, que hay que armar la trama de otra manera. Y al final, al final de las novelas, cuando todo se acomoda, es como, una, como una, la técnica de las novelas policiales: hay fragmentos, hay pistas desparramadas, y al final el detective ordena todos esos fragmentos y da la versión completa y ordenada de los hechos. Vio eh, que es un gran admirador de. de, de eh, género, eh, eh, del género policial, además hizo novelas fantásticas también. Desarma, descuartiza una trama que la tiene muy ordenada acá y presenta los fragmentos así, sueltos al lector. El lector no entiende nada y no entiende... Pero eso estimula todo rompecabezas, todo el cable, todo caos estimula al orden. Eh, eh, el, el impulso de jugar al rompecabezas es eh, eh, transformar esos fragmentos ínfimos tocar en una totalidad que lo signifique o lo resignifique a todos. ¿no? Y eso es lo que pasa en la novela policial y lo que pasa cuando uno lee las novelas de la Y lo curioso es que una novela que dio de Dios Casares se llama Aventura del fotógrafo en la plata. Y yo había visto cómo a veces se atan las cosas. Había visto un corto italiano por la televisión que nunca más se dio, porque yo después sabía a la tele que quería ver con el nombre del autor y la, la, la que era una historia así, parecida, que, y después un día que yo viajo a, a, ¿cómo se llama ese pueblo que queda en, eh, en Uruguay, que hay que con, con un barco, ¿Eh? ¿Eh? no, bueno, que me invitaron, no sé qué era lo que y y me regalan el libro, el, el libro de los árboles difíciles de interlocar y encuentro doy cuento, que es la aventura de un fotógrafo y me doy cuenta, me doy cuenta que, que fue llevado al cine y que yo había asociado con... con el, o sea que se me juntaron todos los pedazos sueltos que yo, había, que yo tenía, ¿no? Bueno, este cuento es así. Todo empieza en una, en una casa aislada, casi sin cuadros sin nada, casi sin muebles donde se si instaló un fotógrafo, con su modelo, que es además su amante. Y él hace una experiencia fotográfica, la fotografía insistentemente, incluso tiene en el baño cámaras ocultas, que ella va al baño, se sienta en el inodoro y le fotografiaba al baño, que de... está en la cocina. O sea que él incluso se va, pero las cámaras siguen fotografiándola obsesivamente a esta chica, a esta chica que es esta modelo. Y, ¿Y qué hace esa experiencia? Lo único que ve en esa casa casi vacía son esas puertas eh, donde con los, con los broches el fotógrafo tiene todos los revelados y qué sé yo, ella, un ojo de ella, una cara, eh, ella sentada, ella así, ella pensando, ella cocinando, ella se harta se de la es de esa obsesión y empieza a salir en ciertos momentos y se ve con un hombre y se besa que él sigue obsesionado, fotografiando, analizándose con otro, la Sé que es un obsesivo, que ella un día se harta de todo, junta sus cuatro trapos, hace su bolso y se manda a mudar. Él queda muerto de amor. Queda tirado en la cama, no come barudo, roña alrededor, se come todas las plantas que había. Habrá pasado una semana, dos semanas, el dolor de la angustia, del amor, fracasado, hasta que no un día. Se levanta mejor, se afeita, se da un baño y empieza obsesivamente a sacar todas las fotos que ella hacía, a contarlas en pedazos y agarra esas bolsas de consorcio y empieza a llenar con los pedazos de todas las fotos que le sacó a ella. Asunto terminado, esta es una historia terminada. Y resulta que en una de esas que llena y las va la arrastrando a la calle con el amén y los En una de las bolsas, que está acomodándolo para hacerle el nudo, y así tiene un pedazo de una foto donde se ve una, una boca de ella, otro un pedazo de un hombro, otro de una escena, y que se hace con esto porque es la cara de... saca los pedazos y empieza a hacer fotomontaje, y empieza a fotografiar los fragmentos cortados donde el arma otras cosas, y empieza a fotografiar y, y otra vez a revelar esas fotos que las hace, ¿no? Bueno, esa es la historia. Esa es la historia de un juego, de una obsesión, de un amor. Bueno, paro aquí porque si no no va a dar tiempo de analizar. Bueno, ¿cuáles son las características de las historias? ¿Qué pasa con la historia, por ejemplo, eh, un manuscrito man man de un bolsillo de Cortázar? ¿Qué pasa con, la con el autor auto -actor? En las dos hay, hay una cosa. El juego está contaminando la vida. ¿no? Es decir, no es un juego. El juego, por definición, siempre se juega en un espacio-tiempo eh, determinado. Es como una isla en la corriente de la vida. Uno vive. Y cada tanto entra en el juego y sale. La persona normal, entre comillas, la persona integrada a la sociedad, entra y sale en el juego, no queda atrapado en el juego. El juego tampoco se sale de sus casillas y sale de la vida total. El juego es un, uno entra, juega y sale. Entra y sale. Eh, con distintas frecuencias, pero siempre sale uno. Hay límites. Hay una puerta. Uno abre la puerta para ir a jugar y sale y cierra esa puerta. Cuando el juego invade la vida, hay gente que no puede salir del juego, son los adictos al juego, el que entra a en la ruleta o juega por hasta y no puede salir hasta terminar. Eh, la única forma de salir a veces es el suicidio, la muerte, la única forma de salir del juego. Ellos es cuando uno entra en el juego no pueden salir. Pero ¿qué pasa en estos juegos donde no es eso? Es el juego que invade la vida, el juego que está imponiendo sus reglas a la vida misma. En el, el manuscrito hallado en un bolsillo, el juego impone las reglas a la vida. No es que el juego impone las reglas al juego, el juego impone las reglas a la vida. Porque él, él, sí, él encuentra inventa un juego para encontrar la mujer de su vida y cuando la ha encontrado a través del juego, aunque él haya violado una ley, él eh, no, se encuentra, no se siente satisfecho ni ella tampoco y tiene que volver al juego para, para que el, el, el juego imponga la posteridad a la, la, la propia vida. Eso es un fenómeno como para pensarlo y analizarlo. En el, en el cuento de Pundera, ¿qué es lo que pasa? Es también un juego del que ellos no pueden salir. El juego, el rol de lo que, es decir, uno entra en el juego y es otro. Es como el llanero solitario o el zorro o gana, que el zorro necesita ponerse su disfraz, agarrar su juguete, subirse al carro y salir del otro. El otro. Sí, empieza a jugar y cuando empieza a jugar, es decir, cuando agarra sus juguetes, se convierte en un jugador. Y cuando empieza a jugar, esa otra persona tiene una audacia, una valentía que no tiene, eh, ¿cómo es que se llama en su vida real? No, el chorro Diego de la Vega. Es otra persona, la mujer maravilla, es una vez que se disfrazan, se pone su antipacta, tiene que y sirve es importante eso. El juguete hace de una persona un jugador. Cuando yo tengo una herramienta, la herramienta es una prolongación de mi mano. Y entonces eh, la energía va de, de mí a la herramienta, ¿no? La fuerza. Si yo impongo a, a, a ese martillo mi fuerza y lo uso. Con el juguete es distinto. Eso se veía muy bien en lo de Montenegroca. Cuando una niña toma una muñeca, la muñeca la convierte en la mamá, en la mamá de ficción. Es decir, la energía va desde el juguete a la persona, no de la persona al a objeto. Es el objeto el que convierte a esa persona en jugador. Es así. El chico que toma un palo y lo imprime como, como espada, en ese momento es uno de los tres mosqueteros. Pero es el juguete el que convierte en jugador, no es que el chico eh, racionalmente dice voy a usar esto como...? No, en la medida que el chico descubre cualquier cosa que puede usar como juguete cuando quiere juguete en la mano, se convierte en un jugador esa es la magia del propinito del juguete Bueno, aquí, eh, ¿qué pasa? Ellos entran en un juego, esa parejita y no pueden salir de ese rol, no pueden salir quedan atrapados, ella es la que más quiere salir pero no, incluso ese juego contamina la vida porque crea desquemores, crea fea dudas, crea una, eh, una desconfianza que no existía si no hubiera habido, no hubiera existido si no hubiera habido el juego. El juego descubre no otras facetas de uno mismo, el juego es develador también. Es decir, no es que uno eh, durante el juego eh, se hace pasar por. Uno muestra en el juego aspectos de sí mismo que están dentro de uno, que es un mismo. Es como, dice Mario Boutin, que es el director del Instituto de la Máscara, y dice que la máscara, es decir, el juego permite sacarse las máscaras cotidianas. El, el juego es el máscarador, porque nos permite, uno en la vida cotidiana juega juegos... <coughs> cuanto más juegos juguemos, más vivimos mejor. La gente más pobre, más estereotipada, es la que menos juego juega en la vida cotidiana. La que usa dos o tres máscaras, de ama de casa, de madre y de empleada, no sé qué, o de ejecutivo, y hay gente que usa una sola máscara, hay gente que es un abogado y uno lo ve, jugando al tenis y te das cuenta que es un abogado, y, 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 y está en una reunión y te das cuenta que es un abogado y está... Bueno, hay gente que tiene una máscara no se la puede sacar nunca, tiene una sola máscara. Bueno, el juego permite sacarse esa máscara. Cuando yo me pongo una máscara, cuando yo entonces descanso de esa máscara cotidiana y puedo ser otro que está dentro mío, porque uno es mucho, es ¿eh? como una cebolla. Uno saca una ella y hay otra táscara. No hay un rostro de Eso que dice, ¡ay, desenmascarar la verdadera identidad y el, el, el verdadero yo! No hay un solo yo, somos múltiples, somos infinidades de, de cosas. Es ¿eh? como y gente cuando se enfrenta en un momento de peligro, en una situación límite, a veces un cobarde se muestra como un valiente, y un valiente es el Es decir, siempre uno muestra otra imagen, porque es una situación nueva, una situación de juego, que saca otro rol dentro de uno, ¿no? Y ellos... Y ya era la potencia esto. Era como podía ser una santa, una virgen, podía ser una monja, una prostituta, eh, una intelectual, todo esto está dentro nuestro. En la medida que podemos sacar más de nosotros mismos, la vida es más rica, se vive mejor, se vive más, más eh, plenamente, ¿no? y, y en este juego es como, ellos entran en un juego del que no pueden salir, y ese juego contamina la vida, es decir, de, de alguna manera se rompe algún límite, algún, se rompe y, y eso invade y, y ya nunca más va a ser lo mismo. Ya ellos son otros, ¿no? Bueno, eso es, es un poco.. Las cosas no se pueden analizar mucho. Yo pienso que queda como una inquietud las relaciones entre la vida, el juego y el amor, ¿no? En la aventura de un fotógrafo, de tal o camino también. El, el juego a veces mata el amor, porque es un juego tan obsesivo que no puede salir de él de sacarle fotos, y todo. ella es cierta y se va, pero a la vez el juego, hay locura del amor, es otra vez ese juego de armar y desarmar que descubre y que de golpe es locura, locura del amor. Bueno, se me fue mi manager. ¿Cuánto tiempo tengo para...? Me parece que se me fue ¿Ya? Bueno, qué hará algo para...? ¿Eh? No sé si tienen ganas si de seguir un poquito más y si hacemos después en un intervalo. Sí, no, el... sí, no, ¿Eh? A de... En español, hace años, que se llamaba, no es bueno que el hombre solo. ¿no? Y que era un hombre que era un ejecutivo de una empresa muy importante, que se casa. Muy enamorado y la, y la mujer muere en un accidente en la mina dormida. ¿no? Él queda tanto dormido es el teatro de conocer a otra mujer que un día compra a, a una muñeca en Una muñeca en plan, extraordinaria, que hasta tiene disquet o disco que, que habla, dice cosas. Tiene entonces tiene una doble vida. Por un lado es un ejecutivo es psicoso, un hombre que se maneja muy bien en el, en el nivel de la, de la empresa, qué sé yo. Y por el otro lado tiene esa vida clandestina secreta, con esta muñeca y le compra media, le compra ropa superior, ni un número más, en la sienta, hasta la lleva con el auto de noche a un, a un parque a, a, a darle besos y que sé yo, y un día se acerca un policía, no sé qué alumbra, ni se da cuenta que es una muñeca, y él, bueno, ya, ya no sé cómo. Pero él tiene esas dos vidas, concretamente allí si sí, el juego respeta esa condición de el espacio del juego, el mundo del juego y la vida. Eh, la vida que corre y él se, se maneja, no, no se metían los casilleros, se va de una a otra, de una a otra, hasta que un día hay unos rufianes que descubren eso, lo, 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 lo presionan, los traccionan, le quieren sacar dinero, hay unos un muchachos jóvenes con una chica se le meten en la casa, y empieza a desmoronarse medio de esto, hasta que llega una crisis tal, porque ellos, me acuerdo muy bien, pero hay así como que esa ilusión del de, de mundo de afuera escuela y del de mundo secreto de él y presionándolo, de él y, y queriéndole sacar dinero hasta que él llega a tal crisis que se le, como te dicen los chicos, se le pegan los cables. Y entonces hay una gran reunión en homenaje a él en la empresa porque él ha ascendido a gerente general qué sé yo y se hace una gran fiesta y el viste de a su muñeca, toca el tundre y está el de brazo con su muñeca. Ahí termina la película. Es decir, cómo llega un momento en que no puede mantener el equilibrio y esa independencia entre una cosa y otra, es una serie de métodos, casi de dos, ¿no? Y es otra cosa que tiene que ver con el juego, el amor y la vida, ¿no? Bueno. Yo me he traído algunas cosas para leerles, son pequeños poemas, bueno, ya está, <risa> toca. Bueno, está en el seguimos después del vale. intervalo y ya vamos a hacer algunos poemitos. De, de los juegos de la vida o los juegos del amor a la vida brevemente porque hoy estuve charlando con Pablo Sevilla y me contó un poquito cómo él inició este ciclo y bueno para estar un poco con lo que él estuvo hablando estuvo charlando con ustedes eh, sobre los juegos de la vida o los juegos del amor a la vida que es más o menos lo mismo eh, hay un libro que va a dar la importancia de vivir que estuvo muy de moda hace muchos años y sí, es un libro que hay mucha pavada pero hay cosas, algunas que pueden ser yo digo que hasta de una mala película o un mal libro siempre sí uno encuentra algo que puede servir y en este libro eh, habla de la vida y dice que el objeto de vivir es gozar de la vida. El objeto de vivir es vivir. No hay otro objeto, ¿no? El objeto de vivir es vivirla, vivir bien. ¿No? Y que sería lo mismo que decir: el objeto de vivir es jugar, jugar la vida. Y hay una diferencia entre jugar y jugarse. Esas dos palabritas que están en el lenguaje de casi todos los idiomas, hay una diferencia muy grande y tiene que ver con esta, esta etapa de este. este etapa de la historia que estamos viviendo, del fin de las ideologías, y de, de una serie de cositas que se hablan que nadie sabe muy bien qué es, y que se bandean para un lado y para el otro. Y que, bueno, tal vez yo pienso que pensar en esto y decirlo me permite para aclararlo, para aclararlo. Yo soy de la generación de la izquierda de los 60, donde uno ha vivido eh, también toda la dictadura militar y toda esa izquierda ilusionada auto, eh, eh, de las utopías de, 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 de los años 60. Bueno, y uno se enfrenta ahora eh, con, con, con un mundo, con, con una serie de cosas que se han caído y bueno, tal vez conversando un poco más aclara sí. no hay que quedarse con, con lo que uno escucha o lo que uno lee en los diarios o esas frases eh, muy esquemáticas, porque la realidad nunca es tan simple como aparentemente aparece en algunas frases y en algunos diarios. Bueno, la diferencia entre jugar y jugarse. Eh, jugarse es un verbo transitivo y como tal es como lastimarse. ¿no? Una cosa es lastimar, lastimar es ejercer una acción sobre otro. Lastimarse es ejercerla sobre uno mismo, es decir, es una acción centrípeta. Jugarse significa ser jugador y apuesta al mismo tiempo. Lo que se, eh, Yo juego, pero ¿qué apuesto? No apuesto de, de dinero o una ficha o lo que sea. Me estoy apostando a mí mismo, o mi honor, o, o, mi, o mi propia vida, ¿no es cierto? Algo que, que me pertenece lo estoy apostando. Eso es jugarse. Además, eh, en el, en el juego de jugar, uno está conjura conjurando el tiempo. Es decir, mientras yo juego, hay como una cancelación del tiempo histórico. Yo entro en un juego y, es un y el tiempo es repetible, recuperable, circular. Eh, yo me olvido del, del tiempo que corre y olvidarse del tiempo es bueno de vez en cuando, porque el tiempo nos lleva inexorablemente a la, a la muerte olvidarse un poco de que el tiempo histórico nos lleva a la muerte es poder disfrutar un poco de esta eternidad, entre comillas, de ese instante que nos ha sido otorgado. En cambio, eh, los juegos, si los juegos de la vida, si los juegos son juegos eh, de conjurar el tiempo, jugarse no conjura el tiempo sino que lo acelera. El que se juega está acelerando el tiempo, hacia un final temido de y deseado al mismo tiempo, ¿no? Yo me juego por, por algo, yo estoy esperando ese instante en que se va a definir, o gano o pierdo, o me muero o me salgo, o pierdo todo o gano todo. Eso es jugarse, ¿no? es, es al revés, es una aceleración del tiempo en lugar de una conjuración o un olvido del tiempo. Además hay otra cosa, El, los juegos dan sentido a la vida, es decir, los juegos Dice bien Casales, en la vida nos pasamos jugando y si no jugamos nos aburrimos y hasta, hasta, hasta podemos llegar a suicidarnos. Es decir, en la vida permanentemente estamos jugando a esto, al otro y, la, y los juegos de la vida cotidiana son los que le dan sentido, significado a, a la vida. Los juegos de jugar sin en cambio, le dan sentido a la muerte. El que se juega piensa que puede morir y si muere, su muerte va a tener un sentido su muerte va a tener un, un sentido, muero por tal cosa, ¿Muero, muero por tal otra, ¿no? Bueno, esa es la diferencia entre jugar y jugarse. En el taco, por ejemplo, se, se valora el jugarse y se desvaloriza el jugar. Juega el gato Maura, con el mísero ratón, ¿no? es decir, el que juega es un tipo eh, frívolo, es un tipo que, que no tiene sentimientos serios, es alguien que aprovecha a la gente, eso es en el tango el que juega. En cambio, el, el que se juega es de una sola pieza. Hay esta otra frase que, una sola pieza, cuando dijimos que lo bueno no es ser de una sola pieza, es poder ser muchos en uno. El que se juega de una sola pieza es el, el hombre cabal, el varonil, el que sabe vivir la vida como un macho, eso es el que, el que se juega. ¿no? Hay un sentido trágico en el tango, hay un sentido trágico de la vida, justamente con todo ese machacazo del fracaso. El solo el hombre fracasado en el tango es el hombre que tiene algo que contar. Contame tu, fracaso, decime, contame tu fracaso, decime tu condena, o dice, fui un fracasado, es decir, el que tiene un fracaso grande es el que merece ser escuchado, merece ser oído, tiene algo que contar y que decir. En cambio, el que tiene la vida regalada, el que, como es el pelandrón del tango, que no sale del encanto de haber derramado llanto en el, en, en el pecho de una mujer, ese no sirve para nada, porque el éxito no deja huella, es un frívolo, no vale para nada, no ha vivido, el que ha vivido es el que ha sido castigado por la vida, el que hasta ha fracasado. Esa filosofía del campo se refleja <coughs> en, en esa concepción del jugar y del jugarse. El jugarse tiene sentido, se juega uno con una mujer, se juega con un ideal, ¿no? Eso, eso tiene sentido, es decir, perderlo todo por algo. Y esto tiene que ver un poco, también, con, eh, yo decía, esta época, en fin de las ceremonias que hoy estábamos hablando de, con, eh, con Pablo, ¿no? eh, Hay ciertas coincidencias que se dan. Yo esta semana fui convocada por un, un periodista y poeta que es autor de, un, de una revista que se llama Utopía que sale en Buenos Aires y tiene unos 700 eh, lectores, y que es un hombre de los años 60, es un hombre que ha sido eh, contratado por diferentes por Sandinista de Nicaragua para organizarles la prensa. Él estuvo exiliado con Juan Hegman y con Alberto Fumber, fueron los tres amigos íntimos que compartieron la misma atención en París. Etc. Bueno, él, él esta, esta revista Utopía se llama... Una, una revista de izquierda con el, el tono de, de la izquierda de los 60. El otro día me llamo de Silvia yo estoy abriendo la revista a un grupo de jóvenes muy jóvenes, de 22, 23 años, que, eh, que son poetas, escritores, eh, pintores, eh, artesanos, que, que sacan ¿sí? Es una, de una revista lindísima, que se las traje a los chicos, con mucho juego adentro, y yo, que ofrezco tenemos que encontrar una respuesta, estamos como... Yo, yo lo escuché a Juan Germán, lo escuché a Alberto Humber en una reunión de escritores judíos latinoamericanos que hubo hace poco en Buenos Aires, y fue un, un, un discurso ter, terrible porque todo está destruido y gente que, que, que merece mucho respeto porque se ha jugado. Ellos se jugaron. Es otra vez ese término, ¿no? jugarse. Se jugaron con ideales, sufrieron, se salvaron de porque tiene una estrella así grande, pero tienen hijos desaparecidos, han, han tenido ideales, han, han creído en utopías. Bueno, y bueno, ahora están desarmados. El discurso de Pato Fulmer fue muy doloroso. El hijo a fue terriblemente doloroso. Yo me, me tocó compartir la mesa con ellos y fue terrible, terrible. Yo quería convocarlos para charlar un poco, para rearmarse un poco. No se puede vivir ante una cosa destruida y hay que seguir creyendo. Yo, yo, me pasó esto, por un lado la reunión con la revista Utopía, por el otro, un amigo, que es el arquitecto Livingston. Eh, nos vamos al cine y después entramos a una confitería que se llama la confitería Ideal. La confitería Ideal, fíjese, Utopía Ideal, son dos palabras que tienen un significado. La Confitería Ideal es una vieja confitería que queda en su pacha entre eh, corrientes y diagonal norte, ¿eh? de las de antes, como esas que quedan, con lleno de mesas, todo con esa guacería, qué sé yo, una música clásica ponían. Y en ese mar de mesas y sillas estábamos los dos solamente tomando una cerveza y era delicioso estar adentro, pero era una cosa. Que no había hermoso viejo que debe ser 40 años que, que, que está en la misma confitería. Y era, era casi yo, decía, si, si nos hubiera filmado <risa> nuestro amigo allá, tema para una película, una película posmoderna, no sé, y nosotros dos solos en, este en esa enormidad de, de, de otro siglo, con esa música, tomando una cerveza en la confitería ideal. Sin embargo, pese a que la revista Utopías va a cambiar de tono, pero hay un punto en común, es decir, ¿qué es lo que nos une a los muchachos, estos jóvenes? Nos une una, una posición de izquierda, y algo que yo dije que yo sigo creyendo, yo sigo creyendo en la Utopía. En la Utopía en este sentido. Eh, hay una frase que una vez escribieron los chicos de Venado en una de las revistas, decía no confundir lo real con lo posible. Yo no, no soy cosmoderna, yo odio los cosmodernistas. O directamente, no quiero no decir que los odio, pero eso es una, una copia de una moda europea que, que no tiene nada que ver conmigo. Eh, yo pienso, eso de no confundir lo real con lo posible, significa que lo posible es aquello que es el fruto de la ilusión, de los sueños, del deseo, de todo lo que uno fabrica con su imaginación, es decir, son los juegos, son los juegos eh, de la imaginación. Y entonces, no es todo igual, porque yo, yo puedo modificar lo real en la medida en que yo tengo una imagen de lo óptimo, de lo ideal, usando la palabra de la confitería ideal, de la utopía, usando la palabra de esta revista. De es decir, si yo tengo una idea, eso sin innato, no tiene nada que ver con la psicología, yo tengo una idea de lo, de lo que debe ser, o no de lo que debe ser, es una palabra que... Yo tengo una idea de, de un matrimonio eh, lo mejor posible, tengo una idea de lo que... A mí me parece que tendría que ser una sociedad lo mejor posible. ¿Qué es una sociedad lo mejor posible? Donde haya la menor diferencia entre ricos y pobres, donde todos más o menos... Eso es. Bueno, esos ideales, eso, eso que es el fruto del deseo, de la imaginación y de la ilusión y de los sueños, es lo que nos permite no confundir lo real con lo posible y estar actuando sobre la realidad para acercarla a esos sueños, a esos deseos. Eso es fundamental, eso es, por eso yo sigo creyendo en la utopía, no en la utopía como eh, la ideología que va a cambiar todo el mundo. No, la, yo estuve en la, en la Internacional Socialista de noviembre en Cochabamba, yo fui invitada por Tomás Jorge a la, a la Internacional Socialista, y yo estuve y escuché todo el discurso de la izquierda, estaba Justín, estaba Tomás Jorge, estaba... Eh, eh, ¿cómo que se llama? Eh, este, el de, el de M19, nada robó, estaban todos, y yo escuché el discurso de ellos y lo grabé. Y ellos se han reubicado, se han reubicado, ya nadie cree que la revolución va a cambiar de un salpazo absolutamente todo, y, y bueno, pero hay, hay algo que continúa, ¿y que es? el sentido de amor a los otros, la solidaridad, ¿no? Yo, yo creo realmente... Esa es mi opinión y la largo, cada uno tiene derecho a decirla. Yo creo que el liberalismo eh, el liberalismo piensa... Eh, la diferencia entre el socialismo y el liberalismo es que el socialismo hay un sentimiento de solidaridad, piensa en los otros, en la sociedad como un conjunto. Y el liberalismo piensa individualmente, es decir, si yo mejoro, vamos a mejorar, a lo mejor como segunda instancia toda la sociedad. Pero hey, hey, ¿qué es eso. Yo, por supuesto, no se puede ser tratado a viejos eh, esquemas, pero yo sigo creyendo, no creo en, la, en el postmodernismo, no creo en que todo es igual. Yo creo que cada uno tiene, aunque no lo quiera reconocer, una escala de valor. La escala de valores hace que, 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 a, que juguemos en la vida y le demos sentido a la vida. Uno tiene que saber que esto es mejor que este otro, que esto está primero que lo otro. Cada uno tiene su propia escala. Pero eso es necesario, porque esto resignifica cada acto nuestro, le da un sentido, le da un sentido a todo lo que hacemos aquí. Y le da belleza, y le da sentido al deseo, a los sueños y a la ilusión. Que eso es fundamental, ¿no? Y eso tiene que ver con, digo, con los juegos de la vida y con los juegos del amor a la vida. Es cierto no se puede vivir solamente desde la que elabora, disfrutando domésticamente. Y bueno, hay, acá en un hay una... no lo voy a leer, pero hay, así dice, los 33 momentos felices de Ching es un, es un sabio Ching que... 33 momentos felices. Los momentos son así, por ejemplo, estaba muy agotado, volví del trabajo, tenía mucho calor y entonces llegó un amigo y mi mujer sacó una una cerveza muy fría y tomamos, o sea, eso es la felicidad, ¿no? Otro. Eh, tal cosa, bueno, la felicidad está llena de momentos, está bien, está bien. Los momentos cotidianos, encontrarse con un amigo, una charla intrascendente con la vecina, eh, ver florecer la, la primera rosa del jardín, todo eso hace la felicidad, pero además de esa cosa tan subjetiva, tan individual y tan trivial, la felicidad también la da. Los sueños, las ilusiones y los deseos están entramados en la vida. No se vive instantáneamente aquí y ahora. Se vive mezclando todo eso. Eso forma parte de la trama de la vida y entra dentro del juego de la vida. Yo no puedo vivir instantáneamente aquí y ahora disfrutando de, de, del cafecito que recién me tomé. Está bien, yo lo disfruto. Pero también lo que le da un disfrute mayor y una felicidad mucho más plena a la vida es cuando está entramada con los sueños, los deseos y las ilusiones y eso entonces allí entra la utopía, allí entra el ideal, allí entra todo eso que el postmodernismo lo ha, esos eh, son para mí los verdaderos juegos de la vida, no eso es mío, eh, pueden no compartirlo. Bueno ahora vamos a jugar un poco, eh, quieren jugar? ¿Sí? Facultad del Libro de Senado Tuerto La primera facultad del libre del País Para la Libertad Para el Amor Para la Vida